0: Привет, это подкаст Девянная география», его ведущие Дарья Булгакова
1: и Александр Горницкий.
0: Я вместе с родителями объехала почти всю Европу и делюсь личным опытом.
1: А я выезжал за границу дважды и черпаю свои знания из открытых источников.
0: Вместе мы без помощи карт будем пытаться интересно рассказывать про разные страны во всех частях света. Сегодня мы будем говорить о стране, которая просто утопает в тюльпанах, о стране, которые на каждом шагу едят селедку и пьют мужевеловую водку. Стране, которая подарила нам великих художников Винсента Ван Гога и Иронима Босха о Нидерландах. Нидерланды. 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 Первый паспорт с указанием нейтрального пола выдан в Нидерландах. Футбольная революция в Нидерландах. 19-летняя Эллен Факема стала первой женщиной, которая сыграет в профессиональной мужской команде. Начнем с краткой географической справки. Нидерланды — это государство, располагающееся в Западной Европе и граничащее лишь с двумя странами. Саша, может, подскажешь, с какими?
1: Это Бельгия и Германия?
0: Да, все верно. Столицей Нидерландов является Амстердам, велосипедная столица мира. Говорят в Нидерландах на нидерландском языке, большинство населения говорит на фриском. На данный момент в Нидерландах проживает около 17 миллионов человек.
1: Ничего что, себе.
0: Что в три раза превышает численность населения Норвегии. Если взглянуть на Нидерланды с постептичьего полета, Страна напоминает расчерченный лист в школьной тетради. Каждая клеточка отвоеванный у соленых вод Северного моря кусочек суши или польдер, и он остается сухим вопреки своему положению ниже уровня моря. Там есть системы дамб и системы для отвода воды. И первоначально функцию отвода воды выполняли ветряные мельницы, которых в Голландии очень много.
1: И то есть, если вот эти дамбы прорвет, плотины, то все затопит. Да. Грустно, наверное, голландцам от глобального потепления сейчас.
0: Ну, думаю, да, но мне кажется, что поскольку эта система уже испытана веками, то скорее всего у них есть какой-то план Б.
1: Будем надеяться, что у них есть.
0: Да, или план С, который поможет им спастись в случае непредвиденной ситуации. По форме правления Нидерланды представляют собой конституционную монархию:
1: монархию. Монархию. Ничего себе!
0: Да, э, во главе государства стоит монарх. Он осуществляет исполнительную и законодательную власть совместно с правительством и парламентом.
1: То есть у него и власть есть? Да. Он не как королева э, Великобритании не... царствует, но не правит?
0: Нет, у него э, есть власть, и, собственно, он имеет право принимать решения. Но есть такой очень интересный факт, что кандидатуру на пост, если можно так сказать, жены короля или мужа королевы должен утверждать парламент.
1: Ну, это, в принципе, нормальная практика. По-моему, в Великобритании что-то вроде того же, нет?
0: Нет, там такого нет. В целом ты имеешь право жениться и выходить замуж за кого хочешь. Если семья против или королева против, тогда это а, проблема. А, это королева быть, уже с, да, Но решала. Да, с Маркл Ну, раньше решала. Да-да-да, сейчас уже, к сожалению, она ничего решить не может. Все а уже то... сделано.
1: А то есть... Королева в Нидерландах тоже может быть как бы главой государства.
0: Да, она тоже может быть главой государства, если она является старшей в роду, ну, наследницей.
1: То есть там идет преемственность власти по старшинству, да. но при этом по как это называется, по перворождению,
0: по, по первородству. Да, да, да.
1: Понял. Там, Даже э... если женщина первой родилась и есть наследник мужского пола, но он младше, то наследует женщина.
0: Насколько я поняла, да.
1: Ничего себе.
0: Нынешнего короля Нидерландов зовут Вильям Александр. И примечательно, что у него есть профессия и образование. Он получал его в одном из нидерландских университетов.
1: Интересно.
0: Он по образованию историк.
1: А, ну нормально, я думал, вдруг садовник
0: какой-нибудь. Нет. Он историк по образованию, и в юности, пока он еще не был королем, он любил кутить. Кутить. Да, и был не против хорошенько повеселиться в барах. Несмотря на то, что он является королем, он не носит корону.
1: Потому что там так не принято.
0: Вообще, на самом деле, там принято носить корону, просто это его желание, он не хочет ее носить. Но на самом деле корона Нидерландов, она не такая помпезная, как во всех европейских странах. Она более демократичная и сделана не из золота, а из позолоченного серебра и украшена искусственным жемчугом и цветными стеклами вместо драгоценных камней.
1: Да, вообще, вместо золота позолоченное серебро.
0: Ну там же стекло вместо камней и искусственный жемчуг. И, О. кстати, между прочим, кроме того, что он является историком по образованию, у него есть еще одна профессия, которая связана с ответственностью за большое количество людей Предлагаю тебе предположить, что это за профессия Менеджер? Нет, но он тоже чем-то управляет Водитель? Нет, ну почти, ладно, не буду тебя мучить На самом деле он является пилотом да. авиакомпании KLM
1: в смысле авиакомпании? Он, он был принцем и работал в авиакомпании.
0: Он водит как семейные чартерные рейсы, так и а. некоторые рейсы реальной компании, КЛМ. То есть он возит людей, но он проходит кабину пилота тогда, когда уже все зашли и представляется именем Александр.
1: То есть вот у него есть как бы работа, да, управлять страной, и вместо этого он такой, ой, извините, у меня там... Вызов мне надо полететь там в Новую Зеландию.
0: Ну условно он же правит совместно с правительством и парламентом, поэтому я думаю, какие-то функции могут исполнять и эти органы. А он иногда, да, занимается тем, что водит самолеты. И если все-таки кто-то другой займет престол, то тогда он сможет работать пилотом.
1: То есть можно сказать, что он работает королем на полставке?
0: Да, у него. Mm. Очень много работ других. Не только воспитывать детей, следить за страной, но еще и перевозить людей в другие страны, помогать им из, этой, э, из своей страны сбежать.
1: Какой разносторонний человек?
0: Хочу тебя спросить. У королевской семьи в Нидерландах есть свой цвет. Может быть, ты скажешь, какой?
1: Я думаю, оранжевый.
0: Да, действительно, оранжевый в честь Вильгельма Оранского, да, да, да. который является основателем династии. И, собственно, этот цвет, он является национальным цветом Нидерландов. И даже у футбольной сборной есть две формы. Одна гостевая под цвет нидерландского флага, а другая основная и обязательно оранжевая. Жители Нидерландов уважительно относятся к королевской семье. Одним из самых главных праздников государственных в Нидерландах является день рождения короля. В этот день в Нидерландах начинается настоящее оранжевое безумие. Все одеваются в оранжевую одежда одежду, надевают рыжие парики, повсюду видны оранжевые флажки и воздушные шарики. В этот день все выходят на улицы, чтобы бурно праздновать, слушать музыку, танцевать и общаться. Нидерланды были страной, где произошла первая буржуазная революция. Они являлись одной из первых стран, где протестантизм стал государственной религией. Страна, принявшая закон терпимости в отношении легких наркотических веществ, добровольной проституции и однополых браков. И здесь каждый гражданин имеет право голоса. Каждый может высказать собственное мнение, и каждый гордится этим правом. А еще каждый имеет право организовать собственную политическую партию. И иногда название этих партий доходит до абсурда. Например, есть партии защиты прав животных, партия пиратов, которые выступают за свободный интернет, без ограничений, связанных с авторскими правами. По-моему, такая партия в Германии, что ли, еще есть.
1: Да, на самом деле, нормально. Вот в России в 90-е тоже там партия любителей пива была. У Прекрасная нас... партия. Да, ты когда вступал в нее, по-моему, давали то ли кружку, то ли банку пива тебе за это. Вот, на собраниях тоже, по-моему, пиво раздавали. Очень сильная была в Ярославле партия такая.
0: Ну, от королевской семьи и от политических партий мы перейдем к экономике Нидерландов. Экономика Нидерландов считается одной из самых сильных и быстро развивающихся в Европе. Отдельной отраслью промышленности, которая является характерной для Нидерландов, является производство молочной продукции. Саша, а как ты думаешь, как давно появился рецепт сыра на территории Нидерландов?
1: Наверное, испокон веков.
0: Прекрасный, ничего не значит ответ. Ну, на самом деле, мы помним, что была такая область... Фризия, которая входила в состав Римской империи, и жители этой провинции переняли рецепт сыра у римлян в первом веке до нашей эры. Главными голландскими сыроделами стали крестьяне, которые производили столько сыра, что его хватало и для семьи, и для продажи. Так появились рынки молочной продукции в 13 веке в Харлеме, в XIV в Лейдене и Аудеватере, и также в Волкмаре. И в XV веке в роттердамских торговых книгах впервые зафиксировали профессию сыродел. А сам сыр превратился в подобие валюты. Известно, что голландские моряки, например, платили сыром портовые налоги. В
1: каждом эпизоде подкаста, который видит Даша, мы говорим о сыре.
0: Тут еще много. Терпи. Да, сыр — это главный бренд страны. Во многих городах проводится большой сырный фестиваль. И
1: главный бренд страны. Главный бренд страны — это наркотики и проститутки. И сыр. Нет, да. я только от тебя узнал, что там сыр есть.
0: Да прекрати, нормально там все. Так, самый известный сырный фестиваль проходит в городе Алкмар, который также называют городом сырных голов. день фестиваля местные жители надевают шляпы в виде кусков сыра, а на главную площадь носильщики сыра, представители одной из древнейших гильдий в Нидерландах, одетые в белые брюки и куртку, вносят сыр. Кстати, я была на одном из таких фестивалей, конечно, как я могла пропустить такое событие, да, как раз в городе Алкмар мы были, mm. тут, да. Это было достаточно феерично и очень забавно, что я была маленькая и я очень хотела попасть в телевизор. Но я, <сíк> <сíк> да, но я плохо знала английский, французский не знала, голландский тоже, но я очень, очень, очень хотела. И там как раз брали интервью и я лезла в перевод, перевод, так хотела, так хотела, но папа не хотел, поэтому меня увели в музей пива который тоже находился в этом городе. И, соответственно, там ну, тоже очень интересно, там показаны все стадии производства этого пива, и можно его даже выпить, пройдя все вот эти стадии. Тебе не дали? Вами... Конечно, нет. Не дали, мы не пошли пить пиво. Мы просто пошли потом гулять и есть сыр.
1: Пойти в музей пива, где дают дегустировать пиво и не продегустировать пиво. Идеально.
0: Да, прекрасно. Но в Нидерландах на самом деле не такое хорошее пиво, как, например, в Германии. Оно не считается топовым в этих рангах. Хотя Нидерланды тоже много его производят. Я
1: слышал, бельгийское пиво хорошее.
0: Да, бельгийское пиво вообще шикарное. Там есть пиво на основе вишневого сока. Оно называется Крик. И оно такого прекрасного. Не пьющий
1: человек вам рассказывает про чудесные свойства пива.
0: Ну, я-то не пьющая, но родители-то у меня, они готовы были испробовать этот напиток богов. Да, вишневое пиво. И, соответственно, оно похоже по цвету на вишневый сок или на красное вино. По запаху реально пахнет вишней. И по отзывам очень вкусное. Но на самом деле от бельгийцев они переняли пристрастие к еде, что в Нидерландах, что в Бельгии очень много картошки фри продают на улицах майонезом политой.
1: Фу, майонез.
0: Тоже не люблю.
1: Слава богу. Хоть в чем-то мы сходимся.
0: Да ну, как можно не любить <laughs> это, Мы это обязательно устроим
1: голосовалку и посмотрим, кто любит сыра, кто не любит. Я надеюсь, что вы, наши дорогие слушатели, встанете на сторону света.
0: Да, на сторону любителей сыра. На
1: сторону противника Нет. сыра.
0: Еще одной визитной карточкой Нидерландов, конечно же, являются тюльпаны. И это их важнейший экспортный товар. Серьезно. Да. Причем в системе нидерландских ценностей тюльпан занимает особое место. Для голландца считается честью, когда за особые заслуги перед отечеством его именем называют новый сорт. Все задаются, наверное, вопросом, почему в Нидерландах появились тюльпаны, если там такой уж холодный климат. Не приспособленный, по идее, для них. На самом деле они в Нидерландах возникли не сразу, а проникли из Османской империи. И когда они попали в собственную страну Нидерланды, тюльпан сразу превратился в символ статуса и достатка. Им хотели обладать аристократы и те, кто стремился в их круги. И как раз в 17 веке Нидерланды находили состоянии экономического расцвета и стали главным торговым и финансовым центром Северной Европы. Модные дорогие тюльпаны пришлись как нельзя кстати. Так, ну... Нам стоит поговорить еще об одной визитной карточке Нидерландов о квартале красных фонарей. Появление улицы красных фонарей в Амстердаме сложилось исторически. Амстердам был портовым городом, из которого ежедневно уходили в море и возвращались из плавания десятки судов. В городах подстали питейные заведения и были популярны услуги интимного характера. В 14 веке в Европе в ночное время мостовые были совершенно темны, поэтому запоздавшие прохожие освещали себя в путь фонарями с горящей свечой внутри. Горожане, дабы оградить честь своих жен и дочерей от посягательств под выпивших матросов, сошедших на берег после многомесячного плавания, обязали проституток подсвечивать свои фонари красным цветом. И с тех пор красный фонарь стал символом продажной любви.
1: У нас это желтый билет, а там это красный фонарь.
0: Да. И с 16 века магистрат Амстердама отдал отдельный квартал города в полное владение ночным бабочкам обязав их платить налог в виде одного таллера с рабочего места или кровати. Район получил название «Квартал красных фонарей», а дамы легкого поведения перестали бродить по ночным мостовым Амстердама в поисках клиента, проводя время у распахнутых окон своих комнат в красном квартале. Именно так появилась витринная торговля телом в Амстердаме, во все времена привлекавшая в город толпы туристов. Но, несмотря на то, что толпы туристов приходили посмотреть на проституток и это приносило деньги, власти Амстердама пытались добиться того, чтобы это все закрыть и запретить. Почему? Потому что Амстердам – это город с богатой историей, так. и они не хотели, чтобы туда приезжали как в город со статусом легализованной проституции и наркоты. Так, а сейчас так происходит.
1: Папа, дай ключи от машины, надо съездить в аэропорт Нужно встретить там рейсы с Амстердама Пацаны обещали загнать мне пару килограммов
0: да, но, кстати говоря, ладно, забегу вперед, скажу, что с 2021 года экскурсии в квартал красных фонарей закрыты, и квартал добивается того, чтобы он был перенесен за черту города.
1: О, это грустно, наверное. Мне кажется, что вот эта вот проституция, квартал красных фонарей, он сейчас очень хорошо ассоциируется с Амстердамом, и вынося такой квартал за пределы города, Амстердам все-таки лишается какого-то своего колорита.
0: Возможно. Но когда я была в Амстердаме, и мы ходили в квартал красных фонарей, а я ходила туда, так. да, мне было 10 лет, вот. и я пошла туда.
1: Вот, расскажи, как там все устроено, то есть там реально вот такие вот витрины, в которых, ну, я не знаю, за стеклом стоят разные женщины в такого легкого поведения, все таки красивые. А... Или они подходят и выдают тебе вот эти вот как а, на улице флайеры, выдают, типа пользуйтесь услугами Снежаны Снежана, скидка пенсионерам 20%. А, как у
0: Замятина, это и на любовь. А, да. а, нет, нет, такого нет. Ну, есть специальный квартал красных фонарей, про которые знают. Даже есть указатель на него. И в целом, когда туда заходишь, ну, мы ходили днем, соответственно, там нету красного света, просто обычная улица, и стоят дамы в нижнем белье. А,
1: а где они стоят?
0: Дом, там большое окно, витрина, и они там стоят в различных позах.
1: они все в одном окне стоят или у нет, всех отдельные? Нет,
0: у каждой отдельное окно, угу. и там очень много домиков, куда можно зайти, получить услугу, и в каждом доме по нескольку окон.
1: Это централизованно как-то оплачивается? То есть они у них есть какой-нибудь профсоюз, что они устанавливают цены на сексуальные услуги, что типа не ниже этого не выше этого, там, больничные у них оплачиваемые, не оплачиваем. А,
0: насчет этого я не знаю, но с 2000 года этих ночных бабочек принято считать индивидуальными предпринимателями, и не платят все налоги, они обязаны проходить проверки как раз вот у налоговой и санитарной службы, должны заниматься также отчислениями в пенсионные страховые фонды, и да, возможность создавать профсоюзы у них тоже есть по защите как раз своих прав.
1: А вот ты говорила, что ты заходила в этот квартал красных фонарей. Расскажи, что вы там делали, может...
0: Как ты плохо думаешь про мою семью. Короче говоря, мы просто зашли, посмотрели, походили по улицам. Я увидела женщин в нижнем белье. Они меня поразили. Я все время пыталась допытаться у мамы, кто же эти красивые тети, Чем что они занимаются? Чем они занимаются да? что Почему они...
1: Им же тут... холодно, наверное. А,
0: что они тут делают? Им же холодно. Почему они стоят не в одежде? Мама в это время проклинала отца, который... Ввел, потому что я не хотела мне говорить, что это проститутки, и потом только через какое-то количество лет я узнала, что это не просто манекены mm -hmm. двигающиеся, как мне тогда было сказано, а это проститутки, которые предлагали свои услуги. Но, кстати, там возможно, они были разной ценовой категории, потому что качество материала, из которого было сделано нижнее белье и качество косметики, которая на них было, даже тогда заметила, оно было разным. Этот квартал красных фонарей пытались реформировать и уменьшить количество проституток, поэтому именно в этом квартале Квартале. Подожди,
1: если уменьшаешь количество проституток, то количество рабочих часов у них должно увеличиваться, чтобы обслуживать всех желающих. Зачем уменьшать количество?
0: Жители города писали петиции о том, что этот квартал нарушает культурный облик города, и нужно как можно меньше этих проституток в городе иметь. И поэтому у проституток выкупали помещения, в которых они были, и там строили магазины нидерландских дизайнеров, можно было прийти купить, собственно, какую-то одежду, но вообще непонятная мне мера была произведена, был создан музей квартала красных фонарей, и иногда устраивали день открытых дверей, и проститутки проводили экскурсии, показывали, чем они занимаются, показывали как вот эти всякие шту штучки, дручки, которыми они Ой. пользуются для оказания своих услуг. Ага. И, по-моему, кстати, даже школьников туда водили, ну что конечно, очень-очень-очень странным
1: Как относиться к проституции, решайте сами. Ну, а мы переходим к нашей следующей теме.
0: Да, и мы будем говорить про менталитет голландцев. Про то, как они живут и что составляет часть их жизни, о чем они думают, как они планируют свое существование. Почему я сказала про планировать? Потому что голландцы действительно очень любят все планировать в своей жизни, внося необходимые записи в ежедневники и еженедельники. И эти ежедневники, они есть у всех. От школьников и учителей, у которых год начинается в сентябре, до бизнесменов, меняющих свои записные книжки в январе с наступлением нового календарного года. ежедневник вносит не только деловые встречи, но и встречи с друзьями, поход к стоматологу или в театр, запланированную поездку за город. Поэтому о встрече с голландцем необходимо договориться заранее, так как у них все расписано. И даже к родственникам и друзьям здесь ходят по ранее достигнутой договоренности. И примечательно, что если что-то сорвется, и ты захочешь спонтанно с кем-то сходить, то у тебя не получится, потому что у них реально все расписано.
1: Ну вот, знаешь, есть в английском языке planning person и spontaneous. Person. То есть тот человек, который планирует, и тот, кто спонтанно все делает. И вот знаешь, когда ну, я себя считаю человеком, который планирует э, свои встречи и так далее. И когда ты пытаешься запланировать встречу с таким спонтанным человеком, который не знает, что у него будет на следующий день, вот когда встречаются вот такие люди, это очень тяжело.
0: Я согласна, это очень тяжело, особенно когда ты пытаешься договориться, ну давай вот конкретную дату. Да -да -да. Ну, я не знаю, вот я не знаю, когда я приеду, есть там в другом городе ты учишься, или просто живу. Вот не знаю, потом я уеду в другой город, возможно, но я тоже не знаю, Но ну, вот давай как-то вот за пару часиков договоримся, и это ужасно, но мы возвращаемся. К голландцам и с ними контактировать достаточно легко. Они хорошо знают английский, немецкий языки, некоторые даже владеют французским. И общаясь с иностранцами, они не пытаются говорить на своем родном языке, чтобы, соответственно, для иностранцев сделать разговор комфортным. И проживание нидерландцев веками на достаточно ограниченной территории научило их помогать друг другу и ладить друг с другом. Поэтому в дипломатии есть такой термин польдерная система переговоров. Как раз мы помним, что польдер это небольшие клочки земли которые искусственно были созданы, что означает принятие решения с минимальными недостатками и убытками для твоего партнера. Ну и для тебя тоже, для каждой из сторон должны быть минимальные какие-то потери И еще одна черта, характеризующая голландский менталитет, как и у норвежцев, это коллективизм Традиции взаимовыручки формировались э, в Голландии веками В настоящий момент взаимопомощь имеет многосторонний и отрегулированный на национальном уровне характер Предполагающий систему налогов, когда богатые платят за бедных Вместе с тем голландцев отличает своеобразная система контроля Здесь развита практика доносительства
1: и вот, вот про это, да, нам, наверное, не врали в телевизоре, потому что я вот э, смотрел РЕН-ТВ, да. и там вот про Запад говорили, да, если ты там что-то не так сделаешь, на тебя настучат и выпишут штраф. Вот, то есть, ну, РЕН-ТВ правду говорили?
0: Ну, на самом деле, действительно, система штрафов и доносительств там развита, но я не думаю, что прям настолько все готовы друг на друга стучать, потому что в Норвегии все живут открыто. Ну, во-первых, не принято А мы уже выделяться. говорим
1: про Голландию.
0: Да, Все, я их путаю. Короче, в Голландии все живут открыто, а там не принято выделяться, как и в Норвегии. Подожди,
1: открыто это значит, что они шторы не вешают? Да, они не вешают шторы, потому что это
0: пошло со времени германской оккупации во время Второй мировой войны, когда запрещали голландцам вешать шторы на окна, чтобы можно было видеть, чем они занимаются. А голландцам
1: так понравилось, что они до сих пор их не вешают, да?
0: Ну, видимо, да. Ну, кстати, такая традиция есть и в центре Парижа, например, там запрещено шторного округа. Ой,
1: вот, вот знаешь, мы сейчас говорим о Голландии, где коллективизм, где доносительство, это же Советский Союз каждый раз, когда мы говорим о любой стране Запада, мы приходим либо к Советскому Союзу, либо к России. Как это работает? Ну,
0: я думаю, что это какие-то уникальные страны, в других я не думаю, что будет.
1: Вот, такое. вот дай бог мы будем выпускать и следующий сезон, а вообще все это зависит от вас, наши дорогие слушатели, потому что мы поставили себе условия: если до конца сезона у нас не получится взять 500 человек аудитории на всех площадках, то, ну, в второго сезона не будет. Поэтому в ваших руках судьба нашего подкаста. Если вам нравится то, что мы делаем, то расскажите об этом друзьям. Попросите подписаться на нас, своих друзей, и тогда обязательно следующий сезон выйдет.
0: Голландцев, как и норвежцев, отличает отменное здоровье. И они закаляются с детства. Практически все они одеваются легко, даже зимой. Отменному здоровью также содействует бег трусцой и езда на велосипеде. Кстати, о велосипедах. Навык ездить на велосипеде голландцы впитывают с молоком матери. На велосипеде ездит магазин, отводит детей в детский сад и школу. Как они добираются до школы? Ну, во-первых, мы будем говорить про систему школьного образования в Голландии. Круто. Да, и суть в чем? Что обычно выбирают школу, которая недалеко от дома.
1: Ну, как в России.
0: Да, и, и именно отдается приоритет тем ребятам при приеме школы, которые живут рядом, потому что в Нидерландах нет системы школьных автобусов. Дети, они добираются на велосипедах, либо их родители привозят на машинах. И, кстати говоря, с 12 лет детям разрешено самостоятельно на долгие дистанции ездить на велосипеде, и они сдают специальный экзамен по вождению велосипеда в 12 лет. Даже, премьер министр Нидерландов ездит на работу на велосипеде.
1: Угу. И... А, а вот король, как он? Он тоже на велосипеде ездит?
0: Король насчет велосипеда я не знаю, он на но, но он участвует в соревнованиях, про которые мы тоже будем говорить, чуть-чуть попозже. Бег на коньках.
1: О, кстати, бег на коньках. То есть он конька бежится Да. Круто. Какой он разносторонний человек! Откуда у него время на управление государством? Наверное, он вообще не управляет государством.
0: Но у него же есть помощники, министры, человек. Конечно, парламента.
1: то есть, он все-таки царствует не правит. У него типа есть полномочия править, но он такой: Ну, я, я люблю э, водить самолет, э, заниматься историей, э, конькобежным спортом. Ну,
0: на самом деле у него еще жена очень крутая.
1: Вы послушали первую часть эпизода про Нидерланды. Это последняя страна, про которую мы говорим в этом сезоне. Не забудьте подписаться на нас там, где вы слушаете наш подкаст, рассказывайте о нем друзьям и делитесь с близкими, ведь от этого зависит, выйдет ли второй сезон. В следующей части мы поговорим о пьяных велосипедистах Амстердама, об очередном хобби нидерландского короля, о том, почему в школах Голландии не задают домашку и зачем Ван Гог отрезал свое ухо. Кстати, мы с Дашей так и не поставили точку в вопросе про сыр, так что переходите в наш телеграм-канал и выбирайте сторону света. Услышимся на следующей неделе.